0: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Es el ¿qué? jueves 17 de diciembre del 2020. Y el regia está con nosotros como todos los días en la parte radiofónica y escrita de Hablando de Fútbol. Consulte la página de la regia si usted quiere cambiar un poquito el esquema del regalo que regala eh, que otorga o que se le ocurre regalar cada navidad y si usted quiere hacer un regalo original. Busque en Hielera Regias la hielera del equipo favorito de la persona en cuestión a la que usted va a regalar, ya sea de su equipo favorito de fútbol, de su equipo de fútbol americano, de los sultanes, de los yanquis, de los aceleros, de lo que usted quiera. Incluso hay hieleras con el logotipo o el escudo del, del, de la familia o con el nombre de la familia o con una leyenda que usted desee ponerle a la hielera. Eh, sálgase del, del patrón de todos los años y yo le recomiendo que haga un, un regalo muy original el teléfono de Jaime Guzmán de Yelera Regias es 8128 94 84 43 repito uh, no, 8128 no, no, no fue de verdad el, el erupto 8128 salió muy natural 8128 94 84 43 Regias Tómeme la recomendación, yo sé lo que le digo, va a sorprender y va a quedar muy bien con su cuñado, con su compadre, con su yerno, con su suegro, con su hermano mayor, menor, etc. Eh, es un día triste para la comunicación deportiva, porque sin haber sido uno de mis íconos y mis referentes, debo reconocer que don Alfonso Morales siempre fue una persona muy correcta, muy muy icónica en lo suyo, en el box, en el, la lucha libre, que no es mi tema. Lo fue cuando niño, pero a partir de los 15, 16 años, yo dejé de, de, de consumir lucha libre. Desde el Rayo de Jalisco, desde, ¿me explico? O sea, aquellos luchadores que realmente sí luchaban, no, no eran tanto choro mareador. Pero don Alfonso Morales falleció el día de hoy. Su nombre era Gilberto Alberto Morales Villela. Eh, y con él se va tal vez una de las últimas, no me atrevo a asegurarlo porque necesitaría pensarlo, hacer un repaso y no, no, no tengo tiempo ahorita para ello, pero tal vez se va una de las últimas voces respetables de la crónica deportiva en México. Eh, hablamos de Toño Andere, hablamos de, por supuesto, de don Sonia Larcón el que tuve el grandísimo honor de entrevistar dos veces en Las Vegas, en el pesaje de las peleas de Julio S. Chávez. Por ahí está la fotografía en, en mis archivos en Facebook, si le gustan ver, buscar. Eh, obviamente, el Mago Septién, con quien también tuvimos un encuentro en los eh, partidos que hubo, primero cuando éramos universitarios, nos hizo el favor de concedernos una entrevista a todo lo que fue el Departamento de Televisión de la Universidad de Regimontana. La entrevista no la hice yo, la hizo Marcela Uriegas. Este, ¿Se acuerda usted de aquella conductora que se casó luego con un amigo, con Carlos Rodríguez? Pero luego yo me lo encontré con estos eventos que tuvieron que ver con el fútbol, el fútbol, el béisbol, con la avenida de, los, de las Grandes Ligas y todo esto, sin sí, mal no estoy. Pero tuvimos dos encuentros más en cervecería una vez más. Eh... ¿Quién más le gusta a usted? Obviamente, don Fernando Marcos, este, Fernando Luengas, ya me estoy yendo más al fútbol, estoy tratando de abarcar las voces más eh, respetadas y, y admiradas y, y reconocidas por los que fuimos escuchas y fuimos eh, televidentes. Pongamos que de 1970 en delante, yo ya tenía tres dedos de frente en 1970, estaba con nueve años, pero yo ya registraba todo, ya apuntaba todo, recortaba todas eh, las crónicas de los periódicos de los partidos, las pegaba con engrudo en una libreta, y según yo estaba haciendo mi, mi, mis archivos ¿no? secretos. Y don Alfonso Morales aparece más delante, y no era un, un narrador de, de mi entero agrado, sí, debo decirlo, pero tampoco era eh, el Aja, y ay, y sigan la mano derecha, señores, y no sé qué, no sé quién. O sea, este muchacho al cual llaman el zar, perdón por abrir otra vez el tema, pero lo traigo atravesado, eh. o sea, el tipo puede tener un cierto estilo para un cierto deporte, para el boxeo, pero ese, ese estilo no aplica para el fútbol, y ahí se está equivocando Francisco Javier González, pero también los entiendo porque le están pagando un dineral, el haberlo, el haberse pirateado a Azteca, pues yo por ahí supe que el tipo gana pues arriba del, del millón de pesos mensuales, este y pues lo tienen que poner a, incluso a, a trapear, porque pues es un demasiado sueldo para el, la poquita actividad de, 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 de boxeo que tiene tu DN. entonces lo ponen a narrar fútbol y lo ponen a conducir programas y, y es una cosa realmente eh, patética. Pero vuelvo al tema de don Alfonso Morales. Eh Hoy falleció y con él se cierra, creo, un ciclo de los grandes comunicadores eh, en este sentido de, del deporte. Estaba yo pensando si José Ramón, si este, si el otro. No sé, el día que muera Toño de Valdés o José Ramón Fernández o uno de esos, este Juan Dosal, no sé si alcancen el grado, eh, porque José Ramón no fue que digas tú qué bruto, qué bien arraba, José Ramón Fernández. Eh, por cierto, hablando de narradores, hablando de narración, eh, usted va a pensar que a mí no me gusta nada y que yo me he creado un perfecto. No es así, ¿eh? No es así. Pero yo estaba pensando en ponerle un, un correo electrónico eh, en privado a, a Raúl Urbañanos eh, porque es realmente desagradable, por no decir otras palabras, este escuchar a un cronista decir más de 100 veces en un partido la palabra equipo la toca el equipo de Tigres la recupera el equipo de Tigres que eh, es el, el, el líder del equipo de Tigres, va ganando el equipo de Tigres y de repente en un minuto ayer le hice el conteo, en un minuto dijo la palabra equipo 12 veces porque no saben decir conjunto de Tigres, el equipo felino, los Tigres traen eh, es eh, enraizada la palabra equipo, y para efectos de crónica es tan, tan grave el error de la repetición de ciertos gags, de ciertos, este, ¿cómo se le llaman estos? Uh, muletillas, eh, que es como si yo escribiera repetidamente una palabra mientras redacto y pues cuando tú pasas esa nota, el, el, el corrector de estilo te dice, oye, espérame, espérame, aquí me estás repitiendo. Y me lo hicieron, ¿eh? Cuando yo inicié escribiendo, me dijeron, aquí estás diciendo, el equipo de los Tigres venció esta noche el equipo del Toluca, espérame, no puedes repetir equipo. Y curiosamente con esa palabra me corrigieron, recuerdo. Y me empezaron a señalar así con un plumón amarillo las veces que yo me equivoqué en la sintaxis, en la redacción y todo esto. Y detuve mi correo porque dije pues el señor ya tiene 70 años ¿qué va a corregir? ¿qué le va a interesar corregir? aparte que es muy altivo como todos los que los que manejan un, una cierta trayectoria pues se sienten invictos sienten que el mundo no los merece porque ya me ha tocado no me gusta hacer denuncias públicas de, de decirle a, a, a tal o cual comunicador este, usted debería hacer y a robarlo y, y no, hay que corregir en privado y hay que felicitar en público eso es lo que dicen por ahí los libros de liderazgo este, No porque yo me crea líder de nada, pero eh, luego detuve mi correo y dije yo, ¿para qué? Si me lo va a tirar a la basura el consejo, pero nada más por, por mera distracción, un día cuando vuelva a ver fútbol, eh, acuérdese de mí, cuando esté oyendo a, a Raúl Orbañanos o si quiere agarras un partido de estos que, que vienen, porque todavía no se acaba el fútbol. Afortunadamente, tenemos eh, fútbol el sábado con las semifinales de, de la Conca Champion, que no son así la gran cosa, pero algo es algo. Y luego el martes la final. Bueno, acuérdese de mí cuando esté narrando Raúl Bañanos. Y si usted es así acucioso como yo, agarre una libretita de esas chiquitas de mano y ponga una cruz o ponga una, un, un, una rayita parada cada vez que diga la palabra equipo. Y cuando diga la quinta vez atraviese una línea y cada cinco atraviese usted una línea, cada cuatro veces que diga equipo atraviesa una línea y se va a espantar. Digo, si es que hace el ejercicio, yo sé que nadie lo va a hacer, yo estoy medio enfermito en eso, pero eh, me gusta analizar a fondo las cosas que, que, que luego hablo. Y ayer y antier y el otro día que narró es una cosa espantosa, de, de cómo le falta a él el oído para escucharse, porque yo a veces corrijo, y eso es, un, eso es una, una... perdón, pero es una virtud que yo fui este, cultivando. El, cuando digo algo mal, inmediatamente dije... me corrijo al aire, para que la gente entienda que no hablo al trancazo, y, y a veces sí digo un equipo por otro, y, pero cuando digo una palabra mal dicha que es diferente, ahí mismo corregimos, y la gente ya de cierta edad en el micrófono no... Pues no le interesa, ¿no? Ya se hicieron con esa esa, esa forma y, y es muy difícil que enderecen el, el rumbo. Descanse en paz entonces el doctor Alfonso Morales, que seguramente será una gran mesa de café allá arriba con Sonia Larcón, con Toño Andere y con él en esto de, del boxeo, ¿no? Y bueno, si se le quiere agregar ahí a don Fernando Marcos y a, a Fernando Luengas y al señor González Escopeta, que fueron mis grandes referentes cuando yo era niño y me gustaba oír sus crónicas, pues este pues que descanse en paz y cambiamos de tema. Es oficial, Pumas ya lo publicó, entonces ya podemos hablar con propiedad al respecto de que Carlos González ya es jugador de los Tigres y sus primeras declaraciones tienen que ver con el honor y, 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 y el gusto que le da eh, la sola idea de, de poder alinear, alinear con André Pierre Guignac. Vamos a ver, vamos a ver si se, si se hallan, vamos a ver si se cae bien, vamos a ver, es paraguayo, hay que recordar, este, tienen su carácter. Y Guiñac también tiene el suyo y aparte es el dueño ahí del vestidor y de, él es el que carga los trofeos, él es el que se pone adelante de la foto, él es el que, él es el, y cuando se retire, él va a seguir siendo, ¿eh? Porque le digo algo, yo soy mucho de futurear yo soy mucho de, de visualizar y muchas de las cosas que visualizo se dan. Este, Guiñac va a llegar a ser presidente de la institución. Se lo digo sin el menor de los temores. Guiñac va primero a ser un presidente deportivo le van a dar ahí algunos cargos y en unos 5 o 10 años usted lo va a estar viendo como presidente de los Tigres ¿Mm? cosa que debía haber hecho Tomás Boy si no hubiera sido tan, tan cabezón Tomás Boy hubiera sido el rey de los Tigres por muchísimos años dentro de la institución como entrenador, luego como, como presidente y no desligarse de una plaza en donde ningún lugar, en ninguna plaza lo van a querer más que acá y, pero bueno, si tú le dices maricón, al dueño de los bats y las pelotas y ya les dije bastante, y dije que no iba a decir nada pues te cierran las puertas definitivamente y eso pasó con el señor que ya no existe en este mundo, pero que era el dueño de CEMEX, bueno eh, hoy cumple 52 años Claudio Suárez um, no voy a proponer ningún debate ni voy a entrar en clins con nadie lo tengo como una, una norma de profesión eh, no me gusta ese, ese periodismo ni, a, ni en radio lo hice, ni en televisión y, y de manera escrita lo freno inmediatamente porque se necesita mucha cultura, se necesita mucha altura y no siempre estoy a la altura yo de ciertos personajes y muchas veces no están a la altura de un servidor entonces prefiero no, no subirme al cuadrilátero con nadie pero el tema de cuál ha sido el mejor defensa central en Tigres es de, es de pensarse. ¿no? Le digo, me guardo mi opinión, quien diga Batocleti, perfecto, quien diga Claudio Suárez, perfecto, quien diga niño, perfecto, pero entre esos tres está el ramillete de los tres mejores líderes de la defensa que ha tenido en su historia el equipo de Tigres y dije equipo de tigres porque casi no he dicho equipo no en decir este güey también los tigres eh, uno bueno más bien dos se caracterizaron por su visual por su por su por su técnica por la forma en que salían jugando por los trazos largos sobre todo y un niño eh, que lo vinimos apreciando casi ya en su retiro pero lo de Claudio Suárez fue ejemplar a pesar de que estuvo unos cuantos años en la institución porque también tiene pasado Puma y tiene pasado, obviamente, con las chivas, pero aquí se le quiso mucho, yo creo que en todos lados se le quiso mucho, pero lo demás se le quiso fue aquí, a menos de que mi amiga Priscila, a la que le mando un abrazo, o oh, Mauricio, si es que todavía me escucha, Mauricio, ¿cómo se apellidaba? ¿o se apellida? ¿cómo te apellidas, amigo? Franco, ándale, sí me acordé a menos que me digan lo contrario y que, y que lo adoraran también allá en Guadalajara, pero tenía tantas estrellas que yo creo que con el perfil bajo que manejaba Claudio y maneja, hoy como que no le va muy bien en los medios, ¿eh? no, no me gusta mucho verlo opinar, pero bueno, es otra cosa. Recuerdo, recuerdo <risa> mucho que cuando llegó, yo ya sabía que hotel llegaban, yo estaba esperándolos y le hice una entrevista eh, de 40, yo siempre llegaba con mi grabadora de, de reportero, de cassette todavía no existían las, las estas mp3 ya existían las las, las grabadoras de mini cassette que por cierto si alguien tiene una que me la preste necesito vaciar muchos audios de muchos mini cassettes tengo entrevistas ahí con bilardo tengo entrevistas con menotti tengo entrevistas con don claudio stanop que no las puedo vaciar porque no tengo la, la mini entonces yo estaba en el en el en la salita esa del, del lobby y en eso veo llegar Antonio Sancho y a Claudio Suárez. No, pues los saludé, instálense, los invito a comer o comemos aquí en el hotel. No venían muy cansados, venían muy risueños. Y programé una entrevista con cada uno. Eh, Sancho me, me, me dio la charla, eh, que sería la noche, después de cenar. Y con Claudio me quedé a ver al otro día pero muy evasivo, me dicen, es que a mí no me gusta mucho eso de las entrevistas, porque no, me... le dije, usted suéltese, Claudio, aquí vas a tener que hablar y mucho, porque hay mucho, mucha mucha prensa, yo sé que de México hay más, pero aquí te van a pedir mucha, mucha declaración, y antes los jugadores no estaban tan cercados por los equipos, no estaban tan tan cuidados en eso de hoy hablas, mañana no hablas, yo hablas cuando yo digo, y yo me los agarré, no había un Alejandro, no sé qué, que estuviera ahí este, cuidándolos. Entonces yo platiqué, yo le decía, llegaba con mi grabadora, que ahí conservo, que no sé por qué ya no, no funciona, yo la dejé funcionando hace como 20 años, Este, le puse un cassette y no jalo. Llegaba yo con mis dos cassettes de 90, siempre traía uno extra, ¿no? por si se descomponía un cassette o se, se atoraba, yo siempre traía uno o dos repuestos. Entonces platiqué 45 minutos, eran dos lados de 45 el cassette Memorex o Sony Y con Claudio Suárez grabé un cassette de 90 por los dos lados Hablamos de todo, pero de todo Y me dijo cuando se paró, dijo Esa es la primera y la última, <risa> la última entrevista que te doy Me lo dijo jugando y en serio porque cuando luego me lo encontraba yo así nada más me hacía no, 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 no le digo vengo a saludarte güey, no vengo a pedirte ninguna entrevista pero me, me pintaba las cruces ¿eh? no quería volver a saber nada porque decía no, este güey no sabe hablar de, de 10, 15 minutos a mí siempre me gustaron las charlas de fondo de mucho fondo y quien me conoce de, de tiempo atrás en, en esto de, de las estaciones de radio donde estuvimos sabe que yo proyecté programas casi enteros, saludaba decía, regreso para, para el final del programa y aventaba yo la grabación y fue algo que le gustó mucho a la gente. Todas esas pláticas, eh, uno de los proyectos que tengo para el año entrante es eh, ese, es el proyectar eh, muchas de las entrevistas del pasado que van a resultar muy originales para muchas personas porque, pues a pesar de que se hicieron de mucho tiempo atrás, contienen información que usted al día de hoy no conoce. Esa es la... El plus que yo le ofrezco con, con las entrevistas que hicimos. Hoy cumple 52 años Claudio Suárez y por ahí ya le pusimos un, un correíto al buen Claudio. 52. Bueno, América va por los huesos de Carlos Vela y antes de abrir micrófono estaba yo escuchando a Jorge, ¿cómo se llama? Enrique Burak diciendo que Vela ya desechó esa posibilidad no me haga mucho caso, pero ahorita el, el boom en los medios nacionales es que América va por vela y hay interés por vela, y vela yo creo que ya les dijo que, muchas gracias. Um, América perdió 1-0 con Atlanta ayer, pero había ganado 3-1 en el global, bueno, había metido 3-0, el global quedó 3-1, perdón, y si no hubiera sido por Memo Ochoa, ayer a América le sacan la cartera y la eliminatoria, qué mal se vio la América, ese Roger Martínez es un petardo, es una burla, y se necesita estar bastante pulseras para, después de ver lo que ha hecho Gio, o Roger, o Ibarwen, o el otro, todavía hay equipos que compren esos jugadores. Es lo que más risa me ha dado en estos años. El tema es que América va a jugar contra Los Ángeles, que se despachó para variar al Cruz Azul 2-1, a 1, con un clavadazo de, de Carlos Vela. Y para abreviar... Si Tigres no gana esta Conca Champions, yo no sé cuál piensa ganar. ¿sí? Está peladita y en la boca. Porque aunque Los Ángeles tengan a Carlos Vela, Tigres, pues a todos vienen de la pretemporada, a todos vienen duros, pero Tigres, pues así jugó de memoria, ¿no? El tic, pam, pim, pum. Ya le dije ayer, tampoco lo quiero pintar como el Barcelona. A lo mejor el equipo de Nueva York es muy malo llegó en pésimas condiciones al partido, pero Tigres también venía, venía flojo, venía con muy pocos días de entrenamiento y lo encueró, futbolísticamente lo despedazó y yo no creo que en caso de que avance por ejemplo el equipo de Carlos Vela a la final, yo no veo así amenazante y así, híjole, qué difícil la tiene Tigres, yo sigo viendo a Tigres favorito, yo no quise aventarme, a lo, tirarme el lo hondo ayer diciendo Pongan a Tigres en la final. Fue lo que puse. yo no Lo que quiero decir es que no me atreví a poner... Pongan a Tigres en el Mundial de Clubes ya. Porque la veo tan a modo... Que no dije fácil. La veo a modo. Y no la veo como en anteriores. Vaya, Tigres dejó ir boletos a, a Mundiales anteriores de clubes... Por, por, sus propio, por su propio gusto. Porque ya ha tenido dos o tres ocasiones... <coughs> en las que los rivales no han sido... Mejores, pero han terminado siendo mejores en el marcador ¿Por qué? Porque a Tine no le ha importado mucho Y hoy le interesa sobremanera Porque a pesar de que tiene más títulos de liga Monterrey, la prensa, los aficionados Le, le farolean o, o, o le fanfarronean yo no sé si con justa o no justa razón, pero yo, yo, yo entiendo que un título internacional luce más que un título casero. Eso es lo que el criterio que yo tengo. Ahora, si usted quiere decir, oye, ¿contra qué equipos jugás? Es otra cosa. Pero que Monterrey ha conseguido cuatro o no sé cuántas veces eh, eh, el logro de ser el mejor equipo de la zona de CONCACAF, eso no lo puede callar Tigres ni sus aficionados, ni la prensa, ni, ni Don Roberto, ni el, el otro chango, este ¿cómo se llama? El que habla de los Tigres. Maldonado, ni nadie... Ahí es un hecho irrefutable. Entonces Tigres ya se dio cuenta que contra eso no puede y ahora va por ese logro y va por un segundo y le va a decir a Monterrey, ahora yo tengo tus cuatro y tengo dos o tres ligas más que tú. Entonces, para que Tigres termine de pisotear a Monterrey, que en toda su historia pues no pudo sacar la gran ventaja en, en cuanto a títulos, que Tigres tiene menos años y que ha, ha conseguido más logros, este, pues a Tigres además le falta ese... Esa asignatura de, de la Conca Champions. Y pues está padre. La rivalidad que hay aquí a nivel local está muy buena. Porque pues Monterrey corre y corre y corre en Conca Champions, tratando de que Tigres no lo alcance. Y Tigres se despega y se despega cada vez más en el tema de las ligas. Y los dos tienen argumentos para estarse dando de tomatazos. Este, pues yo tengo más logros internacionales. Yo ya fui a Mundial de Clubes, yo ya enfrenté. Enfrenté con mucho decoro a Liverpool este, Levanté muchos elogios de prensa de todo el mundo Pues sí, nos pasó el Chelsea, nos pasó el otro Pero ya ha ido varias veces, tú ni has ido Dijiste que no te, no te interesaba que, Y ahora te interesa mucho Y tu referente dice que es este, la misión Y que él no se va hasta no ganar una con cachem. Entonces se puso interesante el ajo eh, El sábado Entonces América contra eh, el equipo de Los Ángeles y los Tigres van a enfrentar al Olimpia de Honduras ahora que si pierden con Honduras yo no sé con qué, con qué cara voy a salir yo el lunes diciendo que la tenían peladita ahí en la boca pero bueno eh, el Mundial de Clubes, los equipos que ya están asegurados en este momento son el Bayern el al Dualí, parece dualín pero es al Dualí, el Oakland City inglés el Al-Ali que son equipos árabes y por allá. En la Conca está el boleto volando entre América, Tigres, Los Ángeles y la Olimpia. En la Conmebol están jugándose el boleto Santos, Palmeiras, River y Racing. Y en Asia, el Persepolis y el USAN Hyundai, que también ya ha estado mundiales No me pregunte qué países son, bastante hice con conseguir los nombres, ¿ok? Ok, bueno, Robert Lewandowski ganó el premio de best el mejor jugador del 2020 y club por segundo por segunda vez lo gana como el director técnico eh, y se quedaron como el chinito pues Messi Cristiano y otros entrenadores que pretendían hoy la final de ida entre el Tampico y el Atlante el partido se lleva al cabo hoy por la tarde noche no voy a estar entonces no le no sé decir a qué hora es esto. Si no le tendría más información, aparte que no les importa. En la más, estoy siendo bastante caballeroso dándoles el dato. Porque ¿quién quiere ver la final del, del, de la Liga de Expansión? Juega Tampico, Atlante en Tampico. Recuerdo aquella final de ida, Monterrey, Tamp eh, Tampico-Monterrey. Cuando pues le tiraron una bolsa con ácido en la espalda a Reinaldo Waldini en un córner, Yo estaba como balonero uno me acuerdo, fuimos, fuimos mi papá y yo... pero mi papá estaba en la cancha... yo no sé no recuerdo haber estado en la grada... yo recuerdo que estaba en la, en, en la cancha... y de repente... Gualdini se empezó a quejar... y le ardía y le ardía... le habían tirado una... una no sé si ha sido muriático o así... estaban medio zanfarinfas en esa, en esa plaza... Ahí, ahí y en Torreón... ahí fue donde yo sentí mucho miedo... cuando Chavito... cuando acompañaba a mi papá a las giras... nos íbamos en el autobús de Los Rayados... Este, y en Torreón, sí, yo sí, sí llegué a sentir mucho miedo, en Zacatepec, en Morelia y en Tampico. Bueno, pues eh, es todo en lo que a información de fútbol se refiere. Un día como hoy, eh, en 1930, nació Bob Buccioni, el editor de una de las tres películas, una de las tres revistas eróticas más vendidas en el mundo. Estoy hablando de la revista Penthouse muy buenos artículos que, que maneja, eh, la otra obviamente es Playboy, del señor eh, Hugh Hefner, y la otra es Hustler, de Larry Flint, no me pregunte por qué me hacen los nombres de las revistas y de, los, y de los dueños, este es simplemente información e investigación para ustedes, en el 37 nació el gran actor y director, actor de televisión y, y cine y de teatro, Sergio Jiménez, tenía una nariz de este tamaño. Pero era muy buen actor. Este, de... Un día como hoy nació Giovanni Rivisi. Es un soldadito que sale en... rescatando al soldado Ryan, creo que es uno de los médicos. Pero él se hizo muy famoso por ser el hermano de Phoebe Buffet en Friends. Que también es un papel delicioso el que hace este muchacho. En 1989 salió por primera vez al aire el programa de los Simpsons en los Estados Unidos. En 2004 se subastó por 567 mil dólares la guitarra que usaron Harrison y Lennon en el álbum Blanco y en otro álbum por ahí que se me olvidó el nombre. Eh, fue lo que se pagó por esta guitarra de los Sex Beatles. Un día como hoy murió Cesaria Évora. La diva de los pies descalzos. Yo tengo un concierto de ella y es una cosa maravillosa. Ella recibió la medalla por parte de Francia, la medalla del honor y no sé qué. Una, una mujer reconocidísima. Ella era de Cabo Verde, África. Y con esto termino, pues esto que pretende ser un, un, un bañito de ilustrarnos y, y recordar y cosas así. Amén del fútbol que... Pues ya les platiqué bastante, ¿no? Hablamos del doctor Morales, que en gloria esté, de Carlos González, que llega a Tigres, de Claudio Suárez, que hoy cumpleaños, de el América, que supuestamente iba, o no sé si todavía sigue yendo por Carlos Vela, de la derrota del América de noche ante el Atlante, de la derrota de Cruz Azul, como se esperaba, ante el equipo de Los Ángeles, las semifinales listas para el sábado, los equipos que ya están amarrados para el Mundial de Clubes. Los premiados ahí en el premio Best, que fueron Klopp y Robin Lewandowski. Y la final de ida que se juega hoy en Tampico. A ver, a ver a ver si me da el... No, no me va a dar el cronómetro porque se me está acabando el tiempo. Final de ida. Bastante. Tampico, a ver si les puedo dar el horario para que... Para que... por si la quieren ver esto es a ah, las 9 de la noche <ríe> si sí pude bueno pues es todo les dejo un abrazo de gol es jueves, casi viernes yo me voy a adelantar, voy a ir al super más al ratito porque los viernes con eso es que están cerrando los supermercados y no sé qué otras cosas el otro día hice 45 minutos de fila en Walmart para pagar mi carrito del super, 45 minutos entonces yo me voy a adelantar el, eh, hoy jueves y estamos en casita como eso de las nueve de la noche ya para ver el partido. Cuídense mucho. O no se cuide nada. Haga lo que le dé la gana. Ignore la pandemia. Haga lo que le dé la gana. Hasta mañana.